0: Petit moment avec Marjolaine meignier millefer députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio, à nouveau pour un nouveau bâtiment Moment avec moi et avec mon invité du jour. Euh, nous allons parler de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de construction, d'aménagement du territoire, de développement durable, de protection de l'environnement, tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va focaliser un petit peu plus particulièrement sur le sujet du vieillissement de la population. Alors ça vous paraître un peu bizarre parce que ce n'est pas les sujets habituels. Et néanmoins, c'est tout à fait lié. Jean-Philippe Arnoux, bonjour
0: Bonjour Marjolaine.
1: Merci d'être là avec moi. Alors vous Jean-Philippe, vous avez un parcours très éclectique jusqu'au jour où vous arrivez chez Saint-Gobain, il y a je crois maintenant une quinzaine d'années. Euh, vous êtes actuellement membre du Conseil national de la Silver Économie en charge du groupe de travail logement et puis vous êtes directeur Silver Économie et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution. C'est bien, bien ça, ça. <rire> c'est bien ça. Alors euh, Jean-Philippe, d'abord expliquez-moi d'où vous vient cette appétence pour le secteur euh, bâtiment, construction Comment vous êtes tombé dans la marmite vous
0: euh, Je suis tombé dans la marmite alors un petit peu... Je dirais presque par hasard, <rire> j'ai plutôt une formation de ressources humaines et puis après bon, très rapidement j'ai été sur quand même sur le secteur dans une grande scène de bricolage avant d'arriver il y a une quinzaine d'années chez Saint-Gobain euh, où là j'ai découvert plutôt euh, le secteur euh, je dirais B2B, hein, professionnel et où euh, bon, j'ai occupé des fonctions de marketing, donc de développement de l'offre euh, sur tous les sujets qui occupaient, c'était dans les années 2005 déjà le monde du bâtiment évidemment, la transition énergétique et, et j'y ai retrouvé finalement quelque chose de bien en tant que manager, directeur marketing. Bon, j'avais ma dose de ressources humaines, donc ça c'était bien. Euh, mais j'ai surtout découvert un, un secteur éminemment humain euh, dans notre... Relation de proximité avec nos artisans au quotidien, c'était à la plateforme du bâtiment, après il y a eu d'autres enseignes, et donc je me suis réalisé, Bon, j'ai toujours eu une appétence pour le bricolage, l'habitat, et puis bah, parfois des sujets complexes qu'il faut savoir expliquer aux gens, donc une grande notion je dirais d'accompagnement des idées, des produits, des grands changements. Euh, donc voilà, donc pas mal, euh, pas mal de, de zones d'appétence euh, qui m'ont permis de me réaliser.
1: Mais vos feux rouges, quand même, c'est quand même ça, c'est l'humain au cœur, hein. c'est vraiment ça qui vous drive. C'est
0: plus que oui, c'est presque plus que ça, c'est une passion l'humain.
1: Ouais, ouais, <rire> c'est, enfin, on se connaît, et du coup, je, je, je peux en attester. Alors, euh, vous, vous êtes spécialisé, donc je le disais, sur les sujets plutôt euh, adaptation euh, du logement au vieillissement, au handicap, euh, question d'accessibilité. Euh, vous allez me dire, vous. Euh, Marjolaine, vous êtes plutôt sur les sujets environnement. Expliquez-moi, c'est quoi le rapport Et eh ben, en fait, le rapport, il est évident.
0: Alors, ben, comme beaucoup de monde, en fait, moi, bon, dès les années 2000, on se posait la question, effectivement, de la première euh, réglementation thermique. Euh, en 2000, puis après, il y a 2005, enfin voilà. Euh, et puis, en fait, euh, 2005, il y a eu une loi sur le handicap, hein, mmh. sur l'adaptation des établissements aux soins du public, bon, qui concerne 600 000 personnes. Donc, c'est déjà un gros sujet où on est très en retard. Et c'est en arrivant dans une autre enseigne de Saint-Gobain, qui était la paire à l'époque, hein, bon, la paire est sortie de Saint-Gobain, qu'en regardant la pyramide des âges, en fait, de, de, nos clients, mais tout simplement la pyramide des âges de la France, je disais, bon sang, mais plus de 30, à 40% de clients de 65 ans et plus, ça devrait quand même avoir un impact sur l'habitat. C'est là où d'ailleurs j'ai croisé le, le chemin de Luc Broussy et que j'ai intégré France Silver Economy, qui après est devenue le, le, la filière Silver Economy, euh, où effectivement, quand on regarde de façon transversale le secteur et, et le bâti plus particulièrement, eh ben, on s'aperçoit que cette transition démographique va avoir des impacts sur, sur, bien sûr, le bâtiment, la santé, le tourisme, la mobilité et que donc euh, on avait on, on a une habitude alors très française hein, d'aborder tous les sujets en silo. Oui, et aujourd'hui euh, alors avec d'énormes efforts et louables et, et qu'il faut absolument continuer bon nous chez Saint-Gobain voilà la neutralité carbone c'est pas un débat à horizon 2050 comme je dis puis avant si possible euh, mais euh, voilà ben, on a ce facteur humain qui arrive avec euh, un parc de logements anciens 26 millions euh, qui est euh, très euh, je dirais qui n'est pas adapté à hauteur de 80 et puis un sujet qui est complexe, dire, le handicap, on peut le normer, puisqu'en fait, on va étudier euh, l'aménagement la, du bâtiment en fonction d'une circulation en fauteuil roulant. Là, en fait, le, le vieillissement, hein, Donc, il euh, n'y mmh. a que deux personnes, des personnes, 2% pardon, des personnes âgées qui, qui finissent en fauteuil roulant mmh. et, et généralement, à ce niveau-là, elles sont plutôt en établissement que chez elles. Ben là c'est de, vraiment de, de, de l'individuel on, on ne peut pas normer, alors on peut encadrer des solutions techniques mais on ne peut pas normer
1: Donc et en fait l'idée c'est vraiment de savoir euh, comment faire pour que les bâtiments soient adaptés à 100% des éventualités de la vie en fait, c'est ça le sujet aujourd'hui concrètement, c'est plus d'adapter au fauteuil le sujet c'est quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au fur et à mesure euh, de, des éléas de votre vie euh, d'avoir finalement un, un bâtiment qui va pouvoir vous accueillir et dans lequel vous pourrez rester bien
0: c'est exactement ça le bâtiment évolutif au sens de la loi Elan alors même si elle donne pas la recette euh, ou partiellement euh, elle a fait une loi à zéro ressaut mais qui concerne finalement que le handicap et donc euh, qui, qui ne concerne toujours pas cette question de rénovation mais je pense qu'il faut aller plus loin euh, aujourd'hui euh, pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience C'est que euh, on, on a notre, euh, le vieillissement de la population est un sujet qui a toujours été du domaine du médico-social, oui. jamais du bâtiment.
1: Et oui, parce que ce pas les mêmes secteurs, ce pas les mêmes experts qui travaillent dessus, et pourtant, ça se joue là.
0: Et, oui, ça se joue entièrement là, et puis avec une, une, une approche très curative de nos sujets. Mmh. En fait, on se dit, ben, il voilà, y a une perte d'autonomie, on, on va la soigner, on va trouver, euh, je dirais, à posteriori des solutions, alors qu'un énorme enjeu pour les finances publiques, mais ne serait-ce que pour les Français, c'est vraiment une, une, une grande politique d'anticipation.
1: Et oui, prévention de la perte d'autonomie, faire en sorte que justement, parce que les bâtiments sont mieux adaptés, on ne se retrouve pas coincé à devoir quitter finalement son domicile.
0: C'est de la prévention comme pour l'environnement. Mmh. <rire> c'est de l'accompagnement, de la formation des Français, avoir les, les bons gestes au bon moment. Euh, et alors, à votre question très précisément aujourd'hui, ben, euh, cette génération d'après-guerre euh, qui est euh, propriétaire euh, majoritairement à, à 60%, je crois, je dirais, ben, c'est une palissade habite dans des vieux logements qui, eux, mmh. ne sont pas adaptés. Non seulement pas en phase avec les normes, je dirais, euh, énergétiques et écologiques d'aujourd'hui, mais en plus, je dirais, pas adaptées à leur vieillissement. Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, quitte à avoir un regard très précis et très technique sur le bâtiment, notamment à travers, ben, si on prend les, les accompagnateurs fer, hein, qui vont accompagner les gens et avoir un regard global sur la performance énergétique du bâtiment, autant n'avoir qu'un seul regard et aussi regarder... Quelques critères d'adaptabilité au moins mmh. de, de ce bâti pour au moins prévenir les personnes.
1: Non, parce que si on fait le, la passerelle finalement euh, concrète entre le, la question vieillissement et la question de, de l'environnement, euh, un, un, un bâtiment finalement qui est plus adapté, dans lequel on ne peut plus rester, ça veut dire concrètement qu'on le quitte, qu'on le laisse vacant et qu'on doit aller chercher un autre bâtiment ailleurs euh, qu'on va devoir peut-être construire pour ça avec tout le CO2 qui l'implique. Donc du coup, le, le sujet, c'est vraiment de se poser la question de euh, euh, finalement de nous permettre d'occuper les bâtiments dans lesquels on est le plus longtemps possible. Et ça, en plus, ça a des bénéfices euh, importants euh, sur euh, je veux dire, sur la qualité de, de vie dans le cadre du vieillissement. Enfin, je veux dire, les gens, aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même rêve d'aller euh, en EHPAD ou en maison de retraite. C'est plus la même vision du monde, quand même. Alors,
0: je vous rassure, Marjolaine, ils n'ont jamais eu le rêve d'aller en EHPAD. Hein
1: <rire> non, mais je veux dire, c'est l'inverse. Hein.
0: Un cas concret qui va illustrer ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, bah, sur les territoires ruraux, on n'avait plus en échanger. Euh, les, les élus, les maires hein, souhaitent garder je dirais, leur population âgée sur le territoire pour des raisons, je dirais, déjà humaines hein, de, de leur permettre de vieillir avec leurs habitudes, avec leur, leur cadre de vie habituel, euh, mais aussi parce que économiquement, c'est un vrai enjeu euh, parce qu'une personne âgée qui reste, est une personne âgée qui consomme des produits, des services c'est parfois, je dirais, de l'aide à domicile qui vient se réinstaller. Donc il y a un gros enjeu, effectivement, à accompagner les deux sujets euh, pour, pour, je dirais, euh, apporter une réponse euh, qui permettra d'accompagner les Français tout au long de, de, de leur vie. Un autre exemple, c'est vrai que souvent, je dis... Euh, Beaucoup de personnes modestes ou très modestes ont la double peine. Elles sont en précarité énergétique. Mais derrière, il faut aussi, je dirais, euh, étudier le fait qu'elles puissent rester. On mmh. a ça chez des bailleurs sociaux, mmh. par exemple. Euh, les EHPAD. Alors ça, l'État, quand même, à tous les bâtiments publics, mais notamment mmh. les EHPAD, l'État a, je dirais, a accompagné à travers le plan France Relance et puis euh, le Ségur de la Santé une grande campagne de rénovation. Alors, un... Ça c'était
1: important parce qu'un bâtiment bien conçu c'est aussi un bâtiment dans lequel, enfin euh, je veux dire un, un bâtiment de soins bien conçu c'est un bâtiment dans lequel les, les personnels de santé euh, peinent moins aussi, il faut, Alors, faut le redire ça.
0: Exactement, euh, donc ce qu'on appelle nous les, les aidants professionnels, hein, les personnels oui. de santé euh, mais aussi euh, comment dire, euh, parce que ben, déjà euh, les populations, notamment âgées, sont beaucoup plus sensibles aux variations de température, qu'elles soient je dirais euh, confort d'été ou confort d'hiver on l'a vu malheureusement mmh. avec la canicule, on le ressent chaque fois. Mais Bien sûr. Euh, comment dire... Et, et on donc pas fini et, avec et, les et, et, hein. et aussi parce qu'il ben, va y avoir un afflux de personnes dans des établissements, pas forcément des EHPAD, hein, des résidences mmh. autonomie, où euh, ça aura un impact direct sur la gestion. Enfin, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, demain, avoir euh, des établissements surchauffés ou surclimatisés mmh. parce que mal isolés. Donc en fait, à un moment donné, tout converge. Et, et ce qu'on n'investira pas dans la consommation d'énergie, on pourra l'investir ailleurs. Moi, j'ai le je dirais, le rêve, qu'il investisse dans de l'humain, dans du personnel, pour mieux accompagner ces gens à mmh. vieillir. Euh, voilà, pour, pour je dirais, les, les plus responsables d'entre eux. Mais, mais c'est vraiment un enjeu, un enjeu capital. On peut rajouter également une transition qui est le numérique. En fait, tout est lié. Le bâtiment, demain, va devenir, finalement, le lieu de multiples activités. On ne va pas faire que des loisirs où y dormir, mm. euh, on pourra demain s'y soigner. Mm. Euh, moi, je me rappelle quand on avait croisé Agnès Buzyn au tout début, euh, qui parlait de, de développement de la télésanté, mm. je dis oui, mais est-ce que les bâtiments seront capables, seront assez connectés, je dirais, par des réseaux Voix Données Images, d'accueillir cette stratégie qui, elle, je dirais, est frappée au coin du bon sens. Mm. Euh, et on sait pertinemment que demain, la santé, ça va être le secteur qui va le plus croître, de l'ordre de 60%, puisqu'une population âgée a beaucoup de, de santé, d'accompagnement, de, d'entretien, voire je dirais de santé sociale, où aujourd'hui on sait qu'une des voies, notamment dans les airs médicaux, c'est la téléconsultation. Moi je me suis mis sur le tard, il y a mmh. pas plus tard qu'il y a 2-3 deux, deux, mois, euh, bah c'est un gain de temps phénoménal. Mmh. Et, et puis finalement, bah ça permet de replacer, je dirais, euh, les services à leur, à leur bon endroit euh, à un moment donné. Donc le bâti finalement, il faut le voir comme vraiment ce lieu de vie où on passe 80% de notre temps, et il va falloir qu'il accompagne des populations, donc qu'il soit effectivement beaucoup plus évolutif, mais il y a des points incontournables, évidemment la transition énergétique et écologique, parce que ça, ça voilà, c'est l'enjeu le, de tous, mais aussi avoir un regard beaucoup plus opérationnel, je dirais faire bouger le, le centre de gravité du sujet de la transition démographique, vers les sujets plus techniques donc le ministère du logement mmh.
1: en fait c'est là encore on a besoin de décloisonner on commence déjà à décloisonner environnement euh, logement parce qu'avant c'était deux ministères séparés et du coup euh, demain il faudrait que le sujet santé aussi s'invite euh, de la partie pour pouvoir avoir une vision 360 en fait des, euh, des logements c'est vrai que cette question là elle est importante aujourd'hui il, euh, il y a quand même une, un surinvestissement et moi j'en suis une militante donc je ne peux pas dire l'inverse hein, mais de, des engagements notamment financiers pour la transition écologique, avec notamment beaucoup, beaucoup d'investissements sur les économies d'énergie qu'on doit réaliser, parce que c'est des enjeux qui sont très importants et sur lesquels on a pris des engagements. Mais il y a une petite inquiétude, c'est pour ça que j'étais très heureuse que vous acceptiez de participer à, à mon émission. Il y, a, il y a une importance également de ne pas oublier ces questions d'adaptation, parce que le risque qu'on peut avoir aujourd'hui, en focalisant toute énergie, tout, tout environnement, c'est de laisser de côté euh, des améliorations des bâtiments sur les questions euh, santé, euh, adaptation, euh, euh, bien-être des populations à l'intérieur des, 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 des bâtiments tout au long de leur vie, encore une fois, et du coup, de, de prendre du retard là-dessus, ce qui finalement rendrait les efforts environnementaux obsolètes, parce que derrière, bah, les gens pourraient plus rester chez eux, et un bâtiment vide, c'est le pire non-sens écologique qui soit. Euh, c'est quand même bien ça qu'il qui faut se, se redire. Donc, euh, merci beaucoup d'être euh, venu éclairer ce sujet-là. Merci, Marjoline. J'ai une dernière question pour vous. Pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces sujets-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Parce que, alors, eux, le vieillissement de la population, c'est très, très loin comme sujet. Et pourtant, on a besoin qu'ils s'engagent dans ces filières. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
0: alors il n'est pas si loin que ça, parce que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à des critères qui n'étaient pas les nôtres, Enfin, je me mets dedans, hein. euh, donc de l'humain, de l'environnement, on le voit bien, euh, et donc moi souvent j'interviens dans des écoles où ils sont très très attentifs, l'univers de la silver economy fournit de start-up je dirais, qui cherchent justement des solutions pour aider les gens à rester chez eux. Moi, simplement, je leur dirais qu'il euh, y a deux façons de voir. Hein, soit effectivement euh, les yeux baissés, la sinistrose euh, face à tous ces enjeux, soit bah, finalement un grand sourire avec beaucoup d'opportunités. Euh, des métiers que, qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain. Euh, c'est de la création d'emplois, c'est de l'innovation euh, pour des valeurs qui, je pense, euh, habitent de plus en plus les jeunes générations. Euh, donc c'est aux entreprises, c'est aux acteurs publics, je dirais, d'accompagner ce mouvement euh, on n'a pas, euh, je, je le disais quelque part, euh, euh, l'occasion de, de vivre de telles ré 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 révolutions. Euh, et, et là, on est vraiment au cœur, je dirais, de, du réacteur, pas le <rire> du réacteur de, de l'innovation, de beaucoup de choses par rapport au bâti. Donc euh, non, au contraire, il faut regarder ça avec confiance. Et puis euh, et puis que bah tout le monde s'y met de façon vraiment euh, plus en silo euh, pour que effectivement très coopératif, euh, très coopératif euh, et avec cette vision d'une société plus durable. Durable, ça veut dire écologique, mais aussi ça veut dire inclusive. Et voilà, ce sera mon mot de conclusion. Mais voilà, il faut plus exclure l'humain. C'est pas un sujet de technique appliquée au bâtiment. C'est un sujet, euh, je dirais, d'environnement appliqué aux humains.
1: Fantastique, merci pour ces mots de conclusion. Je n'ajoute rien, Ça, elle, est, elle est parfaite, donc on la garde. Merci beaucoup Jean Philippe Arnaud d'être venu euh, éclairer ces sujets-là euh, ce matin avec nous et, euh, et au plaisir de vous retrouver. Merci <rire> au à vous
0: Marjolaine, au revoir. Un bâti moment avec Marjolaine meignet milfer députée, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE GBC.